0: Bonjour à tous, bonjour Sophie et bonjour Céline que nous accueillons aujourd'hui pour nous parler euh, d'un problème auditif particulier et avec lequel l'acouphène
1: a aussi une résonance. Donc nous sommes ravis de t'accueillir Céline. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît Oui, alors bonjour Céline, euh, donc je suis une femme de 49 ans enseignante depuis simplement deux ans, on va dire en reconversion, et qui est donc euh, été opérée d'une neurinome de l'acoustique. Un neurinome de l'acoustique, je ne sais pas si je dois préciser, c'est euh, une, une tumeur euh, non cancéreuse qu'on a découvert euh, au niveau du, de l'oreille gauche. Enfin, c'est ce que j'en ai retenu, parce que peut-être je ne vais pas chercher à en avoir plus de termes médicales médicaux que ça euh, et qui dont la question s'est posée de parce que c'était il y avait une évolution et cette tumeur grossissait depuis en fait trois ans euh, la question était de l'opération ou d'un traitement euh, par Gamma Life et j'ai choisi de me faire opérer
0: D'accord, je te remercie. Et qu'est-ce qui euh, a... En fait, euh, tu as mis euh, la puce à l'oreille, si je puis dire,
1: qu'il euh, fallait faire des examens plus poussés. c'était qu quoi tes symptômes à toi, en fait alors, Les symptômes qui... C'était en fait une perte d'audition, mais que je n'aurais pas dit en ces termes à ce moment-là. C'est-à-dire j'ai je... des, des... La sensation comme quand on prend l'avion d'une oreille qui se bouche. Ça, principalement, ça a été ça, et je ne prenais pas l'avion. Donc, c'était... Et puis des, parce que donc on désigne paracouphène, mais je que je que je connaissais pas donc pareil que je ne savais pas nommer, mais euh, voilà principalement ça. Et puis peut-être rétrospectivement il y a des choses. J'avais parfois des, des maux de tête, enfin des, des où je voyais des choses bizarres. J'ai fait de la rééducation des yeux et en fait peut-être c'était plutôt lié déjà à cette humeur mais je ne le savais pas. Et cette sensation par moment de de vertige mais vraiment très très faible qui me faisait que j'avais maintenant je, je, je m'allongeais j'attendais que ça passe et puis, puis c'était reparti donc c'était des petits signes mais en fait ça, ça a suivi et donc c'est comme ça que je suis allée voir un orl mais en réalité au départ je suis allée voir un orl parce que j'avais un problème à une narine et en partant je lui dis j'ai l'impression que j'ai une oreille qui n'entend pas bien j'ai des choses bizarres dans l'oreille et là il a fait un test d'audition et il a vu qu'il y avait une perte d'audition à l'oreille gauche donc il m'a dit, mais en me disant, il m'a donné un traitement, il me disait puis vous ferez aussi peut-être une IRM, mais il n'y a pas d'urgence. Euh, vous verrez ce que les effets du traitement. Donc, au final, c'est l'IRM qui a permis de voir qu'il y avait euh, cette tumeur. Et il s'est avéré que cette tumeur, je l'avais déjà euh, il y a quatre ans avant, mais qu'elle n'avait pas été vue parce qu'elle était toute petite, ce qui a permis de voir qu'elle euh, qu avait une évolution et que cette tumeur grossissait euh, un peu rapidement. Donc il fallait prendre une décision. Euh, voilà.
0: Quelle a été la, la durée entre le, le, le premier rendez-vous que vous avez eu pour euh, les symptômes que,
1: que vous venez de décrire et le diagnostic qui a été posé? Alors, le rendez-vous chez l'ERL quand j'ai fait par qui, qui, qui a fait le, le test d'audition, c'était euh, fin août. et J'ai eu euh, le rendez-vous IRM et du coup le diagnostic de neuronome de l'acoustique le 15 septembre, assez rapidement en fait, je, je trouve, parce, enfin, parce qu'on a la possibilité à Paris euh, d'aller rapidement, d'avoir rapidement des rendez-vous IRM, ce qui n'est pas le cas de partout, hein, j'ai découvert, mais voilà, donc assez rapidement. Et après, euh, ça a été le, le, le conseil du simplement LAS d'aller voir rapidement un neurochirurgien, enfin, voilà, de, de reprendre contact. Donc, j'ai envoyé des mails à des neurochirurgiens, enfin deux, pour, pour rapidement, parce que moi, le mot neurinome de l'acoustique ou schwannome vestibulaire, les deux termes euh, étant utilisés, quand, quand on me les a dit, j'ai simplement essayé de les retenir, je ne les avais donc jamais entendus. J'ai bien entendu que ce n'était pas cancéreux, mais je voilà, savais, je n'avais pas bien plus compris euh, ce qu'il en était. Pas bien. Donc, j'ai bah, évidemment fait des recherches internet, un peu, et après, euh, cherché à voir rapidement euh, quelqu'un pour, euh, pour comprendre. Et j'ai rapidement eu euh, un rendez-vous avec un neurochirurgien à la Fondation Rothschild qui m'a quand bien expliqué. De, de, en fait, à partir du diagnostic et de la... Parce que ce neuron de l'acoustique, il faut déterminer la taille de la tumeur, l'emplacement. Je, je, je vois bien que selon les personnes, ça peut avoir des effets très différents d'une personne à l'autre, avoir un impact plus ou moins important. Après, évidemment, si ça grossit, c'est un problème, si ça touche le cerveau, enfin plus, voilà. Donc il faut, c'est là où il faut intervenir sans, sans attendre. Pour ce qui me concernait, il fallait pas trop attendre, il n'y avait pas d'urgence, mais il fallait pas non plus euh, parce qu'on voyait qu'elle grossissait. Euh, après voilà, il y a des gens pour qui euh, c'est petite taille, on peut prendre le temps. Enfin, le, on va dire qu'il va y avoir une observation euh, pour pour voir si elle grossit comment et s'il faut intervenir et de quelle, sous quelle forme. Et ça aussi, je crois que la politique là-dessus évolue et et pour avoir pris des avis différents, chaque, tout le monde n'a pas le même, le même avis sur la question. Ce n'aide pas en termes de prise de décision. Je trouve que c'est compliqué parce que j'avais encore la naïveté de penser que ben, tout le monde devait être d'accord sur ce qui était le mieux à faire dans ces cas-là. En réalité, tout le monde n'est pas… Voilà. Bon, J'ai découvert ça et en prenant avis… Ben, voilà. J'ai consulté deux neurochirurgiens pour avoir deux avis, qui d'ailleurs, au fond, étaient les mêmes, sauf qu'à un moment donné, sont apparus la, la possibilité de faire des Gamma Knife. Et je croyais que c'était une possibilité non envisageable jusqu'à ce que le spécialiste sur Paris, le docteur Valérie me dise que, que c'était possible. Mais euh, voilà, je n'ai pas fait ce choix-là, finalement. Est-ce le meilleur choix ou pas ça, Je ne je sais pas. Enfin, je, mais euh, c'est le choix que j'ai fait, en tout cas. Merci Céline de nous
0: éclairer sur, sur ce parcours et d'ailleurs au moment où tu t'es interrogée pour savoir la, finalement le meilleur chemin pour toi, tu t'es tournée aussi vers des associations de, de patients, vers des groupes aussi de patients je
1: crois. Oui, alors a... enfin, dans un premier temps c'était surtout France Acouphène, euh, euh, mais peut-être Comment dire J'ai l'impression que j'ai finalement plus lu et mieux, mieux cherché à comprendre, même après l'opération. J'ai cherché avant, mais avant j'allais un peu, je crois, on est un peu sous choc de l'information. J'ai eu le Covid juste avant tout ça, ce qui m'a fragilisé un petit peu par rapport à, au médical, enfin à la question et à, la, à une fatigue physique. Et donc, j'avais voilà. Malgré ce que j'ai pu lire de François Couphen, peut-être qu'aujourd'hui je le qu lirais encore différemment. Enfin, après l'opération, je l'ai lu encore différemment. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y avait, avait François Couphen et il y avait un, sur Facebook il y a un, un, un groupe autour de, de personnes opérées ou euh, qui ont fait des gammanails ou du cybernail d'ailleurs, euh, du neurénome de l'acoustique et qui est vraiment un lieu euh, aussi bien pour avant, mais vraiment aussi pour après où on peut échanger où les gens témoignent. Euh, et, ça, et, ça et c'est import, vraiment important parce que sur des, des, des symptômes qu'on a qu'on ne comprend pas bien même après l'opération euh, ça a été très utile de, de pouvoir échanger sans qu'il y ait euh, voilà donc c'est vrai que enfin, France Acouphène et le et euh, ce groupe Facebook euh, c'est les deux d'ailleurs se complétant ou étant sur des, 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 des choses différentes c'est un soutien aussi bien avant pendant qu'après en fait le avant l'opération, vraiment, juste au moment, on va dire, et puis, et puis après, parce qu'après, on a aussi des symptômes bizarres dont on ne sait pas trop, dont finalement, le, le neurochirurgien, etc., tu sais, ne nous a pas forcément dit que peut-être on allait y avoir… Et, et finalement, dans, dans le groupe, il y a… Il y a des témoignages. C'est là on voit que pour chacun, c'est très différent, mais il y a toujours dans, dans, dans la masse de, de trois personnes pour qui on a des choses un peu similaires. Ça permet soit d'être assuré, soit d'être inquiété, soit d'avoir des conseils, parce que c'est vrai aussi, pour préparer l'opération, j'ai pu avoir, euh, faire des, des, enfin, des exercices de respiration avec une naturopathe, une séance de sophrologie. Il enfin, y des choses qui m'ont permis aussi de, de mieux appréhender euh, les, le moment même pour, pour prendre la décision aussi, d'être un peu sereine, de ne pas laisser passer surveiller par l'inquiétude, des choses comme ça. Donc, c'est tout ce qui est... autour Parce qu'en fait, ce nourrino, quoi qu'il en soit, même après d'ailleurs, euh, plus on évite le stress, les tensions, le, mieux c'est. Donc, euh, donc, même dans la prise tout ce qui peut être fait en je dirais, médecine alternative, enfin en termes de prendre du recul pour ne pas se laisser envahir, parce que c'est très bien. Et les témoignages et le partage d'expériences, de, c'est aussi très bien. Merci pour, pour ce témoignage. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment s'est passée la période post-opératoire alors, la période post-opératoire, c'est pas la plus sympa, c'est sûr, hein, mais euh, cela étant que globalement, ça s'est bien passé, face aux inquiétudes qu'on qu a avant. Euh, après, c'est une opération qui a duré quand même 7 heures, donc euh, c'est sûr que dans un premier temps, ce n'est pas. Euh, voilà, il y a trois jours où… Ça, en fait, je, serais... je, suis rentrée, le... je suis rentrée un vendredi matin, je suis ressortie le mardi matin. Par contre, un temps très court à l'hôpital. Et en sortant, on marche, hein, je veux dire, on, fait sa... on peut faire sa douche seule. Non, c'est que des questions que posent vraiment les gens avant de rentrer en disant, est-ce que j'ai besoin d'aide, etc. Oui, enfin, c'est mieux de ne pas être seul mais enfin, c'est on est on est on est autonome, voilà on va pas le faire de manière extrêmement rapide, on va être voilà, vite fatigué. Après il y a la, la cicatrice qui nécessite un suivi euh, je... Déjà pour enlever ou soit des points, soit des agrafes selon, euh, et qui, qui va, donc existe le passage d'une infirmière qui surveille aussi euh, l'évolution, mais on n'a pas besoin non plus de se raser les cheveux, de se question aussi que on se pose avant. Euh, voilà, c'est sur un lieu très particulier qui va être. Euh, donc, et on ressort, ça peut ne pas se voir, très clairement, euh, pour des femmes qui ont des cheveux un peu longs, euh, ni vus, ni connus, si, si je puis dire. Euh, voilà, après, il y a le suivi euh, voilà, de, de la cicatrice en elle-même. Euh, il n'y a pas tant de mots de tête que ça. Enfin, quand on se dit que ça touche la, la tête, on peut aussi avoir cette inquiétude. Il y en, il y en a un peu. Il y a, il y a surtout une sensation, c'est plutôt comment on se réapproprie son corps, comment on ose poser la tête. Me serait moi, finalement, ce que je n'avais pas anticipé, c'est simplement, je pensais, ben, je rentre chez moi, je vais pouvoir mieux dormir, il n'y aura, aura plus personne qui va venir plus dans la nuit. pour voir, voilà. Et en fait, ben, la position de la tête, comment je la pose, si je peux, n'osais pas encore me tourner, etc. Donc voilà, ça fait qu'on ne dort pas si bien alors qu'on a besoin de récupérer et de dormir, mais bon. C'est peut-être juste l'effet d'une semaine. Et après, euh, bah, de, à partir du moment où on dort mieux, euh, c'est vrai qu'on récupère aussi mieux. Il voilà, n'y a pas eu tant de mots de, de tête. De toute façon, on nous donne euh, de l'iprane ou des cachets plus, plus, un peu plus forts. Donc je ne me souviens pas le nom parce que très vite, j'en ai pris qu'une fois. Et, en fait, les effets secondaires étant tellement négatifs que je préfère ne pas, pas en prendre. Mais cela étant, il y, y a vraiment peu besoin de... de de médicaments finalement après moi ce qui a été la, la complication de la presse a été un début de paralysie faciale qui, euh, qui était l'inquiétude quand même du, du neurochirurgien et la mienne d'ailleurs avant l'opération parce que bon, euh, les deux, les deux choses qu'on espère euh, lors de l'opération, c'est que la tumeur va être enlevée dans sa totalité, parce que s'il y a un résidu, elle peut, ça peut repousser, ce qui s'avère j'ai un résidu, je, voilà, je le sais aujourd'hui. Et, euh, et la deuxième chose, c'est que ça touche le nerf facial et qu'il y a une paralysie faciale. Alors ce qui était rassurant dans mon cas, c'est que suite à l'opération, je n'avais pas de paralysie faciale. Dans l'immédiat de l'opération, dans la semaine qui a suivi, ce qui voulait dire qu'a priori, le nerf facial n'avait pas été euh, en tout cas coupé et que c'était une suite opératoire. Et Cela attend, bon, bah, sur le coup, ça c'était pas. C'est vraiment, je trouve que parce que c'est que l'opération n'est pas rien, mais on sent qu'on peut récupérer. Euh, en prenant son temps, hein, c'est nécessaire, mais la parésie faciale euh, fait aussi qu'on... Qui dit paralysie faciale, c'est-à-dire que la vue, l'œil ne peut pas se fermer ou correctement et que ça, ça gêne la vue et que du, pour marcher, ça devient compliqué pour marcher. Donc, tout ce qui peut aider à, la, à récupérer, puisqu'il s'agit de se mettre debout, de marcher pour retrouver aussi euh, l'équilibre. Ouais, C'est vrai que je n'ai pas… C'est marrant parce que j'ai presque oublié un peu qu'il y avait de, de la question de se retrouver à un certain équilibre, même si… Donc, j'ai fait la kiné vestibulaire aussi en, en, après l'opération. Pour, euh, pour permettre euh, de marcher droit, tout simplement, éviter de trop tanguer. Et c'est vrai que dans un premier temps, euh, on ne peut pas se lever, enfin, si on peut se lever la nuit, mais il faut allumer parce que dans le noir, euh, je ne pouvais pas me déplacer dans le noir comme on fait finalement, euh, naturellement, euh, voilà, parce que les, je ne sais pas ce qui se passe, toujours est-il que les repères ne sont plus. Voilà. Donc. Euh, mais dans un premier temps, la paralysie faciale fait qu'on se concentre sur ce visage qui est en train de. Donc, enfin, progressivement, moi, je vois la voix commencer à, à dérailler, le, le visage euh, à se contracter. Et ça, c'est pas du tout agréable, cette sensation que son visage ne s'appartient plus vraiment. Après, il y a. Et j'ai eu la chance, alors donc là j'ai très, très rapidement repris, enfin là j'ai demandé avis sur le, le groupe de WhatsApp et quelqu'un qui était sur Paris m'a dit qu'il fallait rapidement revoir mon neurochirurgien, certainement en faisant un traitement à la corticoïde. Et puis après il m'a donné les coordonnées d'un orthophoniste. Et donc effectivement j'ai revu mon neurochirurgien qui m'a donné un traitement de cheval, enfin un nom assez fort, c'est de, de corticoïde et qui et je suis allée voir un orthophoniste pour faire des exercices. Que, en fait, je, surtout qu'au début, je sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire des, des grands mouvements de bouche pour forcer. Sur, alors, c'est, faut faire, c'est dans le minimalisme parce que ça, ça se paralyse vite. Mais après, pour récupérer, pour que ça, se, ça revienne finalement, ça, ça ça nécessite du temps. Et donc, euh, il faut, de, il faut de, du chaud. Moi, je mettais du froid. Enfin, c'est tout de suite bien de voir des gens qui et de pouvoir partager sur Facebook là où ben, notamment avec le neurochirurgien pour. Euh, pour pour, pour faire ce qui, est, finalement, ce qui va être profitable plutôt que pas. Voilà, donc euh, il y a eu la, la parésie faciale. Et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'au bout d'un mois, si, si on venait à bout, ça veut dire que c'était gagné. Je, donc, et c'est vrai que petit à petit, ça, ça s'est atténué et ça, ça a disparu. Donc ça, c'était c'est bien parce que je, voilà, ça... ça ça joue aussi, évidemment, sur le moral. C'est vrai qu'on a du mal à se concentrer sur la marche et le, le, ça, ça a pris du temps. Mais, mais après, c'est vrai que là, le, le, enfin, effectivement, l'orthophonie, c'était vraiment très, très bien. Enfin, je c'était oui, extrêmement professionnel. Il était confiant sans non plus être… Enfin, voilà, il gardait la marche d'incertitude qu'il y a au début pour savoir. Donc, ça, ça a été d'un grand, grand secours et, et d'ailleurs donc je n'ai pas pu commencer la kiné vestibulaire avant d'avoir réglé plus ou moins le, la paralysie parce que je n'étais pas à l'aise pour sortir, marcher tant que j'avais cette paralysie faciale j'avais l'œil qui pleurait euh, d'ailleurs alors la paralysie a été, est partie maintenant il reste, j'ai un œil qui pleure parfois quand, au repas pas systématiquement mais quand je mange ça peut parce que le le nerf, a priori, qui a repoussé au lieu d'aller, euh, on va dire, à la paupière, est allé sur les glandes de lacrymales. La donc, il fait que je peux pleurer au moment du, des repas, mais pas systématiquement. Et la narine gauche, la narine gauche, qui coule aussi quand je mange. Mais ça, par exemple, bon, bah, quand ça a commencé, je me demandais ce qui se passait. Et tout de suite, euh, forcément, j'étais un peu inquiète. Et en demandant sur le groupe, voilà, d'autres personnes ont dit euh, que, que ça arrivait. J'en ai reparlé au neurochirurgien que j'ai vu récemment. Ça fait partie des euh, des choses qui, qui, qui peuvent demeurer, pas. ainsi qu'un goût euh, métallique un peu dans la bouche, ça aussi, qui normalement, ça devrait partir. Pour l'instant, euh, ça fait donc bientôt un an en fait, que je me suis fait opérer. Ce petit goût est, est toujours là. Mais... Voilà, c'est des gènes euh, qui sont pas... On peut très bien vivre avec, c'est pas non plus dramatique. Alors, bah merci beaucoup pour, pour vraiment ces, ces échanges où on voit
0: que les échanges et l'entraide, avec bien sûr le professionnalisme des, des neurochirurgiens, ont été bah, très importants sur le parcours pour se réapproprier le corps et puis pour s'écouter aussi. Et alors maintenant, comment vis-tu Comment ça se passe au quotidien aussi, ton
1: rapport avec les sons alors, euh, comment je vis Donc, j'ai repris mon travail à, à plein temps. De toute façon, j'ai aussi eu la reconnaissance du handicap qui m'a surtout permis. Donc, je suis enseignante, je suis, enseignante, hein, je suis, je suis euh, prof. Euh, heureusement, finalement, de, de, devant des groupes élèves qui ne sont pas à 30, hein, voire euh, une seule fois. Parce qu'il est évident que… Euh, si il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps ou s'il y a une personne qui parle mais d'autres qui papotent autour, ça va être pour moi compliqué d'entendre clairement, d'autant plus que nous allons bientôt quitter ce masque qui nous couvre le visage depuis deux ans, mais ça n'aide pas. Mais euh, je dirais enfin moi j'ai le sentiment que je me suis plutôt bien adaptée. J'ai pu déjà, c'est vrai que mon inquiétude était de reprendre le travail, de comment j'allais gérer ce. Bah, il y a toujours du bruit dans une classe. Euh, Enfin, en tout cas, je ne fais pas régner un silence de, de, de plomb. Donc, euh, ben, je trouve que ça se passe plus ou bien. Après, mes, mes, les classes que j'ai, je, je les ai informées de, du fait que je ne faisais pas ensemble, enfin, exprès de, de les faire répéter, mais euh, je n'entendais pas, pas bien, pas toujours. En tout cas, si elles parlent doucement, dès moi, je n'entends pas. Mais ça va, du coup. Euh, après, voilà, peut-être le moment, c'est le plus gênant, c'est dans des espaces... Euh, où il y a du monde, où un restaurant, quand il y a les, les conversations à droite, à gauche, en fait, ça, c'est un, un bruit qui me gêne, dans du, du bruit, le, bon, les transports en commun, mais si je n'ai pas à communiquer, ce n'est pas très gênant, si je dois, voilà, c'est pour aussi être dans le... Si je veux restaurant pour pouvoir être à l'aise avec les personnes avec qui je suis, les bruits autour bon, sont quand même une gêne, ou la musique. En fait, dès qu'il y a des bruits parasites, en fait, mais... Euh, alors, je me suis aussi fait appareiller, enfin, c'était oui ou non, enfin, certains ne le supportent pas, moi finalement plutôt bien, Alors, ça fait trois jours que je ne l'aimais pas, cela étant, donc, parce que je suis en vacances et que j'aime bien m'en passer, ne pas avoir... mais sinon dans le, quand je vais quand, dans le cadre de mon travail, oui, ça m'évite de me tourner toujours sur l'oreille qui entend, évite que tout son corps, voilà, c'est-à-dire que finalement avec les donc, l'appareillage, hein, c'est juste euh, un appareil à gauche qui va prendre les, les, les bruits, enfin les sons, pour les amener à l'oreille droite. L'oreille gauche n'entend plus rien, mais il s'agit d'amener le enfin, de pouvoir que l'oreille droite entende tout ce qui se passe à droite, à gauche. Donc, je, voilà, j'ai l'impression de m'être aussi adapté à l'action des sons. Enfin, que ça, après, je ne suis pas retournée, je n'ai pas tellement envie d'aller en concert, mais je vais au théâtre, au cinéma, euh, je, ça va j'ai pas l'impression de, de manquer de perdre des choses ça peut être aussi un avantage hein, parfois de ne pas pouvoir tout entendre ou euh, <rire> vivant dans un espace qui peut être un peu bruyant euh, une oreille en moins c'est finalement pas des, voilà. je peux même rajouter j'ai plus qu'une boule caisse à prendre pour me couper du bruit ambiant non voilà j'en je, 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 souris mais c'est vrai enfin bon euh, c est, c est... Non, je, 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 je crois pas ça, pour le coup, le neurochirurgien, dès le départ, bon, il, il arrive, hein, semble-t-il, que dans l'opération, des gens gardent leur, leur audition, que ce soit... Peut-être que si j'avais fait du live j'aurais pu plus préserver cette audition. Pas pris, mais très vite, moi, je, je suis partie de l'idée que j'allais perdre l'audition à gauche. Quoi. Donc... Euh, euh, bon. Maintenant, évidemment, après l'inquiétude, ben, du coup, j'ai accepté assez facilement cette idée. Je, je m'en étonne presque parce qu'au fond, ce n'est pas rien finalement de prendre. Parce que maintenant, il me reste une oreille. Je ne voilà, voudrais pas la perdre, c'est sûr.
0: Merci beaucoup pour votre franchise et le partage de votre parcours. C'est intéressant parce que c'est une pathologie dont on parle quand même moins souvent que les acophènes et l'hyperacrisis. Donc, merci mille fois et j'espère que ça pourra aider, j'en suis sûre même, euh, des personnes qui euh, ont la même pathologie que, que vous. Donc, encore une fois, merci d'avoir partagé avec nous euh, votre parcours. De rien. Merci à vous merci Céline moi je retiendrai plusieurs mots clés parce que j'aime bien c'est mon premier métier <rire> c'était vraiment l'idée de l'entraide et puis euh, le fait que hum, tu as appris à, à gérer les choses euh, en rapport avec euh, ton stress aussi euh, et puis à accepter euh, aussi le temps le facteur temps de te laisser ce temps de reconquérir ton corps euh, et puis tu t'es beaucoup préparé aussi euh, et finalement ben, voilà les adaptations tu les as vécues tu les as traversées et, euh, et J'espère vraiment que tous ceux qui nous auront entendu vont pouvoir conserver euh, bah, ce positif et euh, cet humour que tu nous as transmis pour euh, garder euh, toujours l'espoir que même quand un diagnostic peut être bah, déséquilibrant, euh, l'équilibre euh, et puis euh, bah, la façon d'écouter le monde et de s'écouter soi se poursuit. Merci Céline. Euh, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur vos plateformes préférées. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec Sophie pour une autre thématique autour de l'audition. Si vous voulez être informé de l'apparition de nos épisodes, n'hésitez pas à vous abonner. À mardi prochain, avec grand plaisir